0: Bueno, buenas
1: noches. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. bien. ¿Perfecto? No, sí, voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. bien. Excelente, excelente. Bien. Eh, bueno, hoy Tiene una tremenda capacitación dictada por un tremendo entrenador eh, que me ha... Me da la confianza absoluta. Me ha apoyado muchísimo y ha tenido unos resultados increíbles. ¿sí? Aparte de eso, es empleado de la empresa. Pero el man que viene ahorita es un bacán. Ahí está una conferencia cerca de, de yo creo que de casi de 900 personas en el Diamond. Que fue una conferencia excelente. Y ahorita se va a, sentar, a parar aquí a darles una charla de... La población en Colombia está cambiando, <risa> <risa> Mentira, señor, Dios, no, el título. es de, pensión. Eh, de la pensión. Sí, pensión, es de la pensión, sí. ¿ok? ¿Y quiénes de ustedes quieren pensionarse? <risa> ¿Y cuántos de ustedes saben que no se van a pensionar? <risa> yo, digamos, estoy, yo quería pensionarme, pero pues, no, creo que vaya bueno. claro, claro. Así que reciban con un fuerte aplauso A Sebastián Rodríguez
2: Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, Antes de presentarme y arrancar con el entrenamiento Quiero que le paren bolas a este video ¿Qué pasó? Yo trabajé Para la función pública ¿Quién sabe qué es la función pública? Bueno, es una entidad estatal que es como transversal Viene de presidencia y es transversal a todas las entidades O sea, de dónde sale Cuánto le pagan a cada persona del Estado de esa entidad, por ejemplo. Y en esa entidad a mí me llevaron a una capacitación que dictaron la Fundación Santarriaga Concha y FEDESarrollo, que son dos entidades supremamente posicionadas en el país, en donde hicieron un análisis larguísimo y exhaustivo de lo que está empezando a pasar con la población en Colombia. Uno, en la vejez, para saber qué va a pasar con el tema de la pensión, qué va a pasar con el tema de salud y, bueno, varias cositas más. Les voy a dejar con ese video que se me había olvidado que yo había ido alguna vez a esa conferencia, pero hace poco me volví a meter en YouTube y efectivamente hay un video de esa conferencia súper chévere para que se den cuenta que lo que yo les voy a hablar no me lo invento, sino que realmente hubo entidades gubernamentales poderosas que dijeron que si no se hace algo ya por este país, el futuro de nosotros tanto en salud como en dinero como en otras cosas va a estar bien bien sobado, ¿listo? entonces el video dura como nueve minutos, pero párenle muchas bolas
3: Colombia está cambiando en 1985 Colombia tenía 2.2 millones de personas mayores, lo que representaba un 7% de la población total. Para 2015 el número aumentó a 5,2 millones, un 10% de la población total. Y para 2050 Colombia tendrá más de 14 millones de personas de 60 años o más, lo que representará un 23% de la población total proyectada para ese año. Asimismo, el grupo de personas de 80 años o más se incrementa de 184.000 en 1985 a 3.1 millones para 2050. Es decir, que pasa de ser el 8% de esta población al 22% en el mismo periodo de tiempo. A partir de la década de 2020, Colombia será una sociedad en proceso de envejecimiento. Este no será geográficamente homogéneo. Las zonas urbanas, y dentro de ellas las ciudades más modernas y desarrolladas tendrán un proceso de envejecimiento más acelerado. Pero, ¿cómo está envejeciendo la población en el país? ¿Estamos preparados para enfrentar esa realidad? ¿Cuáles son los retos que hay que asumir? Estas preguntas fueron el origen del estudio Misión Colombia en Vejez. Su objetivo es analizar el proceso de envejecimiento del país, sus perspectivas para el periodo 2015-2050 y dar luces sobre medidas y acciones a tomar por parte de las personas, de la sociedad y del Estado. Pero tal vez lo más importante que puede lograr Visión Colombia envejece es que usted se haga una sola pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy con mi En 2015, alrededor del 23% de la población en edad de jubilación recibe pensión. Y si todo sigue como está, en 2050, el 85% de las personas mayores de 60 años no tendrá pensión de jubilación. En cuanto a las mujeres, a 2015, el 15% de ellas tiene pensión. Las personas poco saben del sistema pensional colombiano y su funcionamiento. Yo nunca pagué pensión porque pues, por ahí en el campo nunca se usa eso, no se, no se oye.
4: No se usaba pensiones ni nada de eso. No obligaba, el, el, el gobierno no obligaba a los que a lo los solicitaron uno para trabajar, para pagarle uno pensión ni nada de eso. Yo no tengo pensión porque he pasado toda la vida. En, la vida. en el trabajo pues,
3: tengo ese beneficio. Pero personalmente no, no cotizaría. Yo pues lo hago porque en el trabajo pues tengo el beneficio, pero no ¿Y usted ya está pensando en su pensión? Más del 30% de las personas de 60 años o más, y el 7% de los mayores de 80 años aún trabajan. Pues a mí
0: me toca trabajar.
3: Pese a la informalidad laboral y a los bajos ingresos de las personas mayores, sus aportes económicos son cruciales en el presupuesto familiar, ya que el 24% de las personas mayores asume la totalidad de los gastos de la vivienda, un 34% se encarga de los gastos de la ropa y el 61% responde por una
4: o más personas. Me toca trabajar a mí, ¿sí? así está enfermo, así me duela, me, duela, me toca que, que, eh, ayudar y aportar a la comisión para que salgan adelante, sino cómo
3: van, cómo van a hacer para poder eh, sufrir todos los gastos. El, gasto. el 72.5% de los hombres mayores de 60 años y el 84.3% de las mujeres mayores que trabajan en las zonas urbanas está en la informalidad. No. El 10% de los hogares colombianos puede ahorrar.
4: Todos mis ahorros los he gastado en mis hijos porque la plata no alcanza. Hay que pagar al hay que pagar la alimentación, hay que pagar el estudio. De ellos están pagando su universidad, consiguen el trabajo, pero la plata no les alcanza. Entonces yo voy a tener que ayudarlos para que terminen sus estudios, los hijos. ¿Cómo, cómo se va a hacer? La
3: principal manera en que los colombianos se preparan para la vejez es invirtiendo en la educación de sus hijos. De modo que en el futuro ellos puedan
4: apoyarlos
3: económicamente.
4: Yo digo que qué frustración para los que pensamos tener hijos para que los cuiden cuando en ese mundo los hijos se eliminan, se y se van de la casa. Uno
3: de los principales instrumentos de ahorro para la vejez es la casa propia. Esta representa el 75% del total de activos de los hogares. Claro,
2: es esencial prepararse para tener una casa porque igual llegar viejo y pagando abriendo y trabajando y ya no reciben a la gente de 45 para adelante, ¿no? ya en eso también pues ahorro para
3: comprar mi casita más adelante. ¿Y usted ya ahorra para la vejez? El 94% de la población colombiana está asegurada en salud y el 95% de las personas mayores pudo acceder a servicios de salud cuando lo necesitó. Con los
4: medicamentos que me da la EPS no he tenido ningún
3: problema, siempre me han atendido bien. Eso es desde que he tenido mi, mi EPS me, eh, me, me han dado bien medicamentos y todo. Va uno al un hospital y dan un de, de, de para el.. para el dolor, no más nada. No vale nada. Y yo ahí me dicen, vaya a traer a dar parte de cameras pasas, ¿no? eso no vale más de un mil pesos para si traer un viaje de una hora más de caminando por allá para ir al zaello. Tengo mis brazos en Sin embargo, poco se hace a lo largo de la vida por llevar un estilo de vida saludable y este comportamiento se mantiene en la vejez. Por ejemplo, solo el 18% de las personas mayores hace ejercicio físico regular y el 22% de las personas aún fuman. Las personas mayores de 60 años creen que su estado de salud no depende de su estilo de vida ni de sus hábitos y en general no asumen corresponsabilidad en el mismo. Creen que la mala salud es cuestión de azar y por lo tanto no es controlable. Eso es una de las cosas importantes que uno tiene que hacer para, para llegar al viejo, porque el que fuma llega viejo, usted fuma y ponga creo que de 50 para adelante, está jodido. Sigo haciendo deporte no. y en la medida de la capacidad del deporte
1: que yo
2: no puedo hacer, pero lo disfruto, De manera que yo considero que mi salud es buena.
1: Yo lucho por mi salud eh, y, y, y vivo muy agradecido
3: del premio al esfuerzo. Invierto mucho en salud, invierto en prevención de salud o al abierto de exceso el niño.
4: Mi salud se está deteriorando, pienso que es el, los excesos de la juventud y la falta de cuidado. Nunca pensé que iba a envejecer, que iba a tener ciertos, eh, ciertas molestias.
3: En Colombia, las enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, y el cáncer son la principal causa de enfermedad y muerte. Con el envejecimiento de su población, Colombia va a enfrentar un aumento significativo de las enfermedades crónicas y del gasto en de salud. Misión Colombia envejece muestra claramente que el Estado y la sociedad en general deben prepararse para afrontar las crecientes demandas que implica el envejecimiento de su población. Y esta preparación, además, es una tarea importante para cada colombiano menor de 60 años. Esta es una tarea a la que todos debemos aportar, una tarea que comienza con una simple pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi vejez?
2: O sea, 60 para atrás. ¿Usted no? Ah, imagínese. ¿Y ya están haciendo algo por su vejez? ¿Sí o no? Algunos sí. Y mira, ahí habla del ahorro, ahí habla de que la casita. Que... Mira, dice, los papás invierten en la educación de sus hijos y ya los hijos los contratan por un mínimo. Así salgan de los andes. Y entonces ese ahorro que invierten los hijos, ¿qué? Grave. O sea, toca hacer cosas diferentes. ¿De qué se trata esto? El plan Juan Luis Guerra. ¿Quién sabe? Pues Juan Luis. El tipo tiene una vaina que se llama 440. De ahí sale el tema de trabaja 40 años, ¿sí o no? 40 horas a la semana para pensionarte con el 40% de tu sueldo. Y bueno, ustedes ya vieron la realidad de qué va a pasar con la pensión en este país. O sea, quien le esté apuntando la pensión es un ingenuo. Ah, de verdad. Quien esté apuntando en la pensión no tiene ni idea de cómo funciona el sistema pensional. ¿Por qué? ¿Quién no debe hablar de las pirámides? ¿Quién no debe hablar de que son ilegales? ¿Quién sabe cuál es una pirámide legal la pensión es una pirámide legal ¿Por qué? Porque los de abajo le pagan a los de arriba plata O sea, no hay intercambio de productos Imagínense ¿Qué pasó en la época? hace ¿Quién tiene más de, de 12 tíos acá? ¿Alguien tiene más de 12 tíos? Miren, uno, dos, dos personas tienen más Entonces, ¿qué pasaba? Los papás como no tenían televisor No me el pero en, en, hace mucho tiempo Los papás tenían muchos hijos Entonces, cuando tenían muchos hijos Y ellos eran poquitos papás la pirámide pensional es así, mucha gente aportando, pocos recibiendo. Hoy en día sus mismos 13 hijos en promedio, ¿cuántos hijos tienen cada uno? ¿Uno o dos? Uno, dos. Sí. Es más, hay gente que hoy en día considera un perro su hijo. Sí, sí, sí. ¿Y el perro cotiza pensión? ¿Sí o no? <risa> oh, no. Entonces, ¿qué hizo la pirámide? ¡Pum! No. Y por eso es que si Colombia como país, o en los países en general no hacen... ¿Si ¿Sí supieron la crisis de Grecia? Uh -huh. sí. Lean y a ver que en gran parte fue por el sistema pensional. Tuvieron que empezar a pedir plata prestada a todos lados para poder pagarles la pensiones a un poco de viejitos que no se murieron rápido. Porque la pensión se creó para que la gente se muriera a los 60, 70 y 70 años. Pero mi abuelita hoy tiene 85 y la vieja camina, baila, llena sopas de... O sea, mi abuela está intacta. Mi abuelo tiene 86 y todavía maneja. Perfecto. Y se mete unas rumbas donde nos acuesta a todos los nietos. Imagínense, a ese señor le quedan por lo menos 10 años más de vida Y el sistema pensional siga desembolsando Mientras tanto vienen los baby boomers, o sea como mi papá Que tiene 58, desde 55 a 60 años Y empiezan a pensionarse, entonces ellos esperaban que la platica de mi abuelo Ya no la pagaran más y se la empezaban a pagar a mi papá Pero van a tener que pagar doble y a veces triple Imagínense esa vaina, el sistema pensional se va a caer yo que me estaba leyendo un libro súper chévere de Robert Kiyosaki, hablaba del miedo. En el colegio lo educan a uno a través del miedo, que si sacas malas notas te echamos del colegio, que si te va, O sea, la educación se basó en el miedo, sí o no. O sea, que si, a ti, que si tú la embarrabas, te regañaban. Eso fue la educación que uno recibió en el colegio. ¿Qué me gusta a mí de este proyecto de emprendimiento que tenemos un modelo educativo que te dice ve y la embarras para que aprendas? Porque los grandes millonarios se hicieron de aprender de los errores. Por eso es que la gente no sale a emprender, porque le da miedo. O sea, la razón número uno por la cual la gente no emprende es porque le da miedo. ¿Y dónde nos educaron el miedo? Bueno, allá en el, desde el colegio. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre ser un ser humano y entre ser un recurso humano. ¿Se les hace familiar esta, más familiar esta palabra o esta palabra en las empresas? La de abajo, ¿sí o no? El departamento... De recursos humanos, o sea uno es un recurso más, ¿sabe que esa silla es un recurso? O sea que usted como empleado es un recurso, usted no es un ser humano, ¿me entiende? Y eso es súper frustrante, ver cómo hay gente, ¿quién como yo es empleado? Porque a mí el empleo me parece lo máximo, o sea si usted hoy en día tiene un empleo agradezca, porque el empleo está escasísimo, o sea tener un flujo de caja fijo hoy en día para una familia es muy bueno, ¿verdad? pero lo que pasa es que uno se enfoca toda la vida en esto y nunca sale de esto mi papá tiene 30 años trabajando esperando una pensioncita que le va a salir ahorita más adelante y nunca fue absolutamente feliz en su trabajo uno dedica mucho o poco tiempo en el trabajo y entonces uno debería ser absolutamente feliz en su trabajo o sea, yo, yo soy quién sabe que yo soy absolutamente feliz en mi trabajo o sea, yo amo lo que hago yo amo trabajar en esta compañía y amo construir negocios adicionales. Buenas. Pero hay gente, es más, el 71% de la población de este país odia su trabajo. Poco de gente. No le gusta. Toda la, y es más, toda la vida se dedican a esa vaina. Tenaz. Por eso es que yo le digo a la gente: usted tiene que convertirse en un ser humano. ¿Qué le pasa a los recursos humanos como a mí? Que por ejemplo, si yo tuviera hijos y mi hijo se tronchara un tobillo en el colegio, a mí me toca ir a hacerle pucheros a mi jefe. ¿Para que me deje ir a recoger al hijo en el colegio? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Y si hay algo muy importante, mi jefe me dice, ¿sabe qué? baila se queda trabajando y usted mande a alguien a recoger al chino, ¿sí o no? Sí, 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 sí.
0: Eso pasa.
2: ¿O quién conoce gente que tiene que pedir vacaciones, por ejemplo, y que le dan de, toda la, de todo un año de setenta y pico de semanas, le dan dos? ¿Quién conoce gente que le pasa eso? Imagínese, usted tiene que trabajar como un burro todo un año para merecerse dos semanitas. Eso es de recursos humanos. Y así le puedo dar un poco de ejemplos. Yo tengo dos amigos. Una que debe una fortuna de los papás y, se, y tiene una hija y se la pasa con la hija para arriba y para abajo menos cuando está en el jardín. Y otros que pues trabajan los dos y son empresarios supremamente exitosos. Y a supremamente exitosos me refiero a que se gana por encima de 45 millones entre los dos al mes. Y una pelea, un día en un asado que tuvimos, pa, pa, pa se dieron en la mula las dos hijas, las separaron, y mi, mi amiga, la que se la pasa con la hija, fue y cogió a la hija, y la hija se calmó así rápido con la mamá. ¿Qué pasó con el otro escenario? Fue la mamá, y la, y la hija, ¡no, yo no quiero contigo! Fue mi amigo, ¡no, yo no quiero contigo! Blanquita, venga. Sí. Llegó Blanquita, la niñera, y a ver en cuántos nanosegundos se calmó otra bebé. Así, vean. Y entonces yo dije, ¡Qué horror! Que a una hija le diga más mamá, a la niñera, que a la mamá. ¿Sabe, qué le, ¿Sabe a quiénes le pasa eso? A los recursos humanos que por miedo a emprender nunca toman la decisión de ser en algún momento de sus vidas seres humanos. Porque ser, ser empleado no es malo. Lo que es malo es serlo toda la bendita vida. Eso para mí es malo. Yo por eso le calculo mi empleo máximo, máximo tres años. Máximo tres años acá. Y ahí salgo a volverme un ser humano. Porque yo quiero tener hijos, pero yo quiero llevar a mis hijos en bici, que si se dañan en un brazo, yo vaya y lo recoja, y una cantidad de cosas más. ¿Verdad? Pero pasa que la gente tiene llenura. O sea, la gente sabe tanto que no sabe nada. La ignorancia, según Platón, si no estoy mal, es un síntoma de llenura, más no de vacío. O sea, la gente sabe mucho y no permite ingresar más. Más para otros la ignorancia es que está vacío. Es que y para mí es importantísimo que usted se permita. Abrir la mente a diferente información, ¿sí? Porque hay mucha gente llena, yo me la sé todas, y entonces uno les, les presenta un proyecto de este, y dice, ah, no, no, eso ya yo lo conozco perfectamente, me lo sé de memoria. Y yo, sí, sí, si sí, lo supieras de memoria estarías acá. Pero la gente está tan llena de información y cree sabérselas tanto que no abre la mente a eso. Y es súper importante entender que la gente tiene llenura, y cuando a usted le dicen que no y le pelean y usted pelea y refute y refute, entienda que cada persona en su mundo es ignorante. ¿Y a qué me refiero con eso? Si a mí me ponen a hablar, por ejemplo, de los ríos y las cordilleras, mira, a mí las cordilleras me sirvieron para de pronto ir en un avión a Cali y decir, mmm, de pronto está en la central, ¿sí o no? Para nada más me sirvieron las cordilleras. Pero el otro día en un asado hablé de esto con un tipo y el tipo me decía las, las capitales, los departamentos, eso es supremamente importante. Porque si alguien, si un alemán viene y quiere conocer, tú le tienes que explicar qué es qué y qué es qué. Yo le digo, no, pues yo pienso diferente. Yo lo que haría es forrarme el billete para contratar a un man experto en mi país y que vayan los paseos los dos. Si usted piensa eso, hágale, lea esa vaina, a mí no me sirve para un carajo. Yo quiero un plata para contratar al mejor Guía Turístico de Colombia y le van a conocer con ese mal, esa es mi forma de pensar, pero con ese tipo me hubiera podido quedar peleando años, se lo puedo asegurar, pero yo dije, no, si tienes toda la razón, y lo solté, porque él en su mundo es ignorante, él no se si ha leído los libros que yo ya me he leído, él tiene llenura, entonces pues no peleé con ese tipo de gente. Ahora, si usted es de los que tiene llenura, déjeme presentarle una cosa, déjeme decirle para quién yo trabajo, yo trabajo para esta multinacional que está acá, es una multinacional gigantesca, Gigantesca es gigantesca Facturación por encima de 1.5 billones de dólares al año Eso es mucho o poquito
0: mucho.
2: El otro día fue que fui a aprender al tema de la bolsa de valores Porque quiero invertir en la bolsa Miré la acción de esta compañía con mi amigo que estaba en Google, en Google Finance Métanse si quieren verlo Es una acción que en dos años creció un 200% O sea, si hubiésemos comprado acciones hace dos años de Oriflame Póngale que usted lo compró a mil dólares y hoy tendría dos mil y así sucesivamente Y la compañía sigue con una cosa de crecimiento Es más, mi amigo ese mismo día dijo Voy a comprar ¿Qué comportamiento tan extraño y tan bueno es de esa acción? Voy a comprar Me dijo así Y yo bueno, me dijo, meta ni para Si es que yo también gano plata con la acción Es una compañía que va para arriba Estos dos locos son fundadores de la compañía Y tienen otras compañías más Somos la compañía de network marketing europea Número uno en el mundo O sea, de origen europeo Es impresionante Estamos en 67 países ¿Qué significa eso? Que usted, si se le da la gana, puede hacer este negocio en esos 67 países. Dígame si yo hoy en día monto empanadas donde tienen. ¿Cuánto tiempo me demoro aperturando ese chuzo en India? No, pues,
0: creo que no puedo. O sea,
2: mientras miro a ver cómo es que uno exporta empanadas. Mientras, cambie usted aquí aprende a hacer esto acá y puede repetirlo a nivel internacional, usted puede tener un negocio de facturación internacional, y eso es lo que la gente no entiende, usted tiene el apoyo de un empleado, ¿quiénes de los que están aquí y me pagan, o sea, ¿ustedes se me... quién se mete la mano al drip y me paga a mí todos los, suel... todos los meses mi sueldo en Banco Colombia? Ninguno, no sea es mentiroso, <risa> <risa> y ustedes todos menores, pero <risa> imagínense, ese es el tema. Ninguno de ustedes... Es más, ¿quién se ha metido en la mano al drill para traerse un avión desde Suecia hasta acá con productos? Usted sabía que cuando se empiezan a quedar escasitos los productos, Ana, la logística, aquí arriba, hace un 9-11, y dice, esta vaina se está vendiendo mucho, manden un avión. Y allá en Noriflame, Suecia, dicen, hágale a Anita bacano, zoom, y le mandan un avión. Y ella tiene como seis aviones al año, entonces debe disparar bien esos... Y usted está relajado en su casa, y mire, hay gente... Que le llega tarde un producto y llora y se sale. Imagínese, sin saber lo que hay detrás de cámaras. y es que me llega tarde el jabón. Pues compre otro viaje, no sé, algo. Pero me entienden, detrás de esta vaina hay una vaina gigantesca de inversión. Y mire, es impresionante la inversión que hace la compañía. Y usted no invierte nada en eso. O sea, usted monta su negocio propio y se apalanca. Se apalancan dos cosas. En uno, un sistema educativo que le va a enseñar a emprender y a vencer los miedos. Para que salga del empleo por una vez en su vida en algún momento. Y lo segundo es que usted no tiene que meter capital porque la compañía hace todo. Aún así, cuando yo le digo esto y muchísimas, muchísimas variables más a la gente, le gasto el cafecito, le gasto el tintico, me cojo el Transmilenio, el taxi, lo que sea, hablo todo lo que tengo que hablar, hay gente que termina y me dice, no, ay Dios mío. Yo no les peleo, pero por dentro pienso que esos merecen un transplante de cerebro. O sea, de una. Es lo primero que así me a mí se me viene a la cabeza con esa gente. Transplantarle el cerebro. O sea, yo le digo, yo empiezo así, yo, bueno, ¿a ti te gustaría hacerlo un, porque cuando tienen hijos una mamá presente? ¡Sí! ¿Y te gustaría ir a recoger a tu hija? En el codo? Sí, que cuando se tranque un en el codo tú puedas ir a recogerla. Sí, y que tu mamá, por ejemplo, ¿quiénes de los que están acá les gustaría que su mamá y su papá, que actualmente trabajan, dejen de trabajar? Se puede, pero entonces cuando uno le presenta la oportunidad real de que lo logre, le dicen que no. Ah, no, eso tiene que ver con cataloguitos. Ah, mi abuelita vendía eso.
0: <risa>
2: no dicen los brutos. No entienden el poder de un activo productivo en sus vidas. No lo entienden. Y uno les muestra el video ese de Colombia envejece y le dicen, ¿y qué estás haciendo tú por tu vejez? Nada. Y uno le presenta esto y, ¿quieres hacerlo? Nada. O sea, qué dolor de corazón. Ver cómo personas, por ejemplo, nunca arrancan en este modo de negocios, lo critican a uno, se la montan, y 10 años después uno está teniendo esto y aún así no le creen, porque he visto esos casos. De gente que ve, por ejemplo, seguramente a Ingrid le pasa, la mamá es la número uno de este país, y seguro que hay amigos de ella que le dicen que no. Y ella tiene el activo productivo más grande de, de Colombia en este negocio. Imagínense, si se lo quisiera vender a usted, por lo menos usted le tendría que dar 1, millones, eh, 1.5 millones de dólares. Más o menos. Sí, un tremendo apartamento el que se compró, ¿sí o no? Pero no fue un apartamento, hizo un negocio en serio y en vez de trasplantarse el cerebro, ¿sabe qué hizo? Lo ejercitó. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La educación de la que venimos es la educación de telenovelas. O sea, ¿quién se dio cuenta ya? Yo, porque vi partido de fútbol y me enteré, que están empezando a repetir todas las novelas viejas en RC. Sí. Los Reyes, que no sé qué, que. Bueno, no me de en nada, yo amo a Paquita Gallego, la Potra Zaina y una cantidad de vainas. Yo me eduqué con eso. Yo, es más, una época me peluqué igual que Leo Reyes. Me pegué al 7, me peinaba el pelo. De... Esa era mi educación. Y entonces yo amaba a Leo, el sinca la manga sisa y así era que me iba a la universidad. Entonces yo nunca soñaba con ser multimillonario, sino que soñaba con un zinc a y cantar la vaina que cantaba semana Pero un día, gracias a mi mejor amigo, empecé a recibir información diferente. En donde me educaron sobre finanzas. Miren, ¿saben qué pasó? Yo hace tres años y medio. Debía, me cada mes lo cerraba en menos 900 mil pesos. Imagínense esa crisis en la que yo estuve financiera. Después de educarme en coco, asistir a seminarios financieros, leer más de 17 libros sobre finanzas personales, Hoy en día, al mes, me sobra un millón y medio positivo para ahorrar e invertir. ¿A usted le gustaría que le pasara eso en su vida? ¿Sí o no? Entonces lo que usted tiene que hacer es educarse con información diferente. Porque si usted sigue el camino y la rutina de la vida de me levanto, voy al trabajo, me lavo los dientes, ta, 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 vuelvo acá a la casa y gasto plata y me levanto, voy al trabajo, me... y usted termina como mi papá. Ni bueno ni malo, porque gracias a ese señor es que yo viví aquí parado y me formé como ingeniero industrial de los Andes. Pero yo no quiero eso para toda mi vida Y no quiero eso para muchas vidas de muchas personas Pero solo muy pocos van a tomar la acción necesaria para hacer este negocio Muy pocos, oiga eso La gente que se le quita el miedito y decide hacer esto en serio Es así de poquitico Y de esos así de poquiticos son así de poquiticos Los que realmente tienen la convicción y el carácter para tener éxito ¿Sí o no, Galú? Sí, así es cada quien decide su éxito. Y acá le estamos esperando, mire, la gente dice, sí, sí, a mí me ve qué negocio me va a cambiar la vida. Siete de la noche y no llegan. Siete y veinte no llegan. Siete y media llegan. Y yo, ah, te va a cambiar la vida. Harto que te va a cambiar la vida llegando tarde. ¿Me entienden? Y le juro que si tuviera un empleo y lo citara al jefe a las cinco de la mañana una reunión, porque el presidente va a ser una junta, llega a las cuatro y cuarenta y cinco. Pero para el negocio que le va a cambiar la vida, ay, no, yo llego tarde no llegó el invitado, ahorita una, es que no me llego el invitado, yo me voy, y yo hágale váyase. ¿Qué más le digo? Hágale váyase. ¿Me entiende? Pero hay gente que no tiene invitado y se queda aquí pagando el precio porque entiende que su futuro depende de educar el coco, que su futuro depende de información absolutamente diferente que probablemente usted va a recibir hoy o no. ¿Listo? Y algo súper importante de este negocio es que la base primordial para mí de este negocio se llama el liderazgo. O sea, para mí usted se tiene que formar sí o sí como un líder de influencia para además ganar en la economía actual. ¿Quién sabe que para poder ganar en fútbol yo tengo que conocer las reglas del fútbol? ¿Quién sabe que para yo, por ejemplo, ganar en el ajedrez tengo que conocer las reglas del ajedrez? ¿Quién sabe que yo para ganar el juego de la economía necesito conocer las reglas de la economía? ¿Y quién se las sabe? Entonces, por eso es que uno no gana el juego de la economía yo ya le di un tip hoy, en algún momento vuelva a ser un ser humano, ¿cómo? con activos productivos que le generen billetes sin hacer un carajo por ejemplo un apartamento en renta por ejemplo componga vuélvase Maluma, cante como Maluma y cada viernes gane plata sin hacer un carajo o por ejemplo sea un Gabriel García Márquez un escritor exquisitosísimo, muérase y siga muriéndose y después su libro, 100 años de soledad, va a seguir facturando mucho tiempo, es más, allá en Venezuela tenemos estatua del mansión ¿no? es más, en París acaban de nombrar una Vía la, la calle Gabriel García Márquez y el mal muerto y le dan calles, le dan estatua, sigue facturando billete. Pero si uno no escribe, no canta y no tiene plata para apartamentos, ¿qué hace? Pues esto, ejercitar el cojo, entrar en una, una compañía como esta y hacer el negocio en serio. Si no, viejo, toda su vida va a ser un, ser un recurso humano. ¿Listo? Y en cuanto al liderazgo yo quiero mostrarles este fragmento de esta película. ¿Quiénes se vieron corazón valiente. Mira, a mí me encanta una cosa de esa película, y es que la conexión espiritual que logra este loco con esta partida de vagos, que eran muchísimos menos que el otro ejército, fue tan suficiente que los locos arrancaron a meterle candelas a batalla y ganaron. Ganaron la batalla siendo poquiticos. Y pues yo le quiero mostrar ese video para que a usted le quede claro que para su libertad usted va a tener que pagar un precio muy grande. Pero que si no lo pagan, usted va a pagar un precio peor aún que el de obtener su libertad. Porque es lo mismo que le pasó a estos locos cuando se enfrentaron con, con el otro ejército. Sí. Listo. Ahí les va.
0: He consumed the English with fireballs from his eyes, and bolts some lightning from his ass. <laughs> I am William boss. and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as three men. The three men you are. What will you do without freedom? We will fight. <laughs> you fight?
4: Against that? No. We will run. And we will live. Uh, fight the new day Run. And you'll live. At least a while. And dying <laughs> in your bed
0: many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. Freedom! <laughs>
2: oportunidad, la única oportunidad de lograr mi libertad, usted decide si la toma o no, este negocio ofrece tres cosas muy importantes, y yo le sumé una cuarta, la primera es verse bien y sentir bien, porque aquí tenemos unos productos de excelente calidad, para mejorar la salud de la barriguita, porque usted se dio cuenta que el 65% de este país no piensa que los hábitos saludables son buenos para el futuro, imagínese, tenaz, y aquí hay cosas para esa vaina, lo segundo, para que se cuide usted la piel y esas cosas, la otra que usted le pita a esta compañía es a que gane billete. O sea, gane y billete y del bueno. O sea, yo no sé si usted alguna vez, ¿quién aquí en su cabeza alguna vez se ha sentido merecedor de ganarse por encima de 300 millones de pesos al mes? Tremendo. Ya vamos cambiando el chip. Si usted es invitado y de pronto 300 le suena mucho, créame que aquí uno se lo gana Y dicen, ah no, de eso tan bueno no dan tanto, dice la gente. Y ay, 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 qué mente de pobre la que tiene la gente que piensa eso. Porque imagínese, al lado de mi casa hay una fundación que donaron los hermanos Santo Domingo de 1.3 billones, billones de pesos. Si esos manes donan en billones, ¿en qué factura? ¡Ni idea! Es como si yo llamara a Judex y yo, ¿qué hubo? No, llamo, llamo a Santo Domingo y le digo, viejo Santo Domingo, tiene un millón de dólares en la cuenta, ¿qué le pasa al mar? ¡Se infarta! Pero si yo llamo a Judex y le digo, ¡Judex, tiene un millón de dólares en la cuenta! ¿Qué le pasa a Judex? ¡Se infarta. ¡Se infarta! Imagínese, un millón de tres mil millones de pesos tengo en mi cuenta. Entonces es el tema del termostato financiero. Y, final, y vamos a emperse bien y pasarla bien. Usted aquí, aparte de educarse, la pasa bueno. Y yo le direcione una última. Y es que usted aquí logra su libertad. Para mí, lo más importante, a lo que yo lo invito, es a que se eduque. Y a través de la educación y el posicionamiento de una marca que ni es suya, pero que le permite hacerlo, usted logre libertad de tiempo en familia. Y logre libertad en general para que usted quiera hacer lo que tenga, y lo que vino a hacer al mundo. No hacer, un, no hacer un recurso humano, sino hacer un ser humano. Que le quede claro eso, esa invitación. Pero la esencia de, negocio, de este negocio es el liderazgo. ¿Y quién recibió clases de liderazgo avanzadas o claves en su colegio o en su universidad? Porque ya, ya las están dando a veces. No, pero bueno, bien. Hay, hay, hay unas, hay unas que dan liderazgo, porque se están dando cuenta que el liderazgo es supremamente importante. Pero no lo educan para ser líder, no lo educan para esas vainas. Y simplemente lo educan para tener un liderazgo por posición, que es la base de los cinco niveles del liderazgo. ¿Y el liderazgo por posición qué es? Como el mío. Usted es, de, usted es gerente de proyectos, entonces eso ya me da estatus, ya me da un nombre dentro de la compañía y puedo influenciar a cierto término de personas. Si yo fuera el gerente general, ¿influirían más? Claro. Y puede que yo como gerente general sea el re malo de malos y sea el más jefe de todos, pero igual soy el gerente general, sí o no. Ah, eso es por posición, no quiere decir que te lo hayas ganado por otra cosa. Diferente a la posición. Este es para mí el nivel de liderazgo más importante que hay que tener no solo en los negocios, sino en la vida personal de la gente. Y es el liderazgo por permiso. Cuando la gente lo empieza a seguir a usted porque lo respetan, lo admiran y lo aman. Y usted no tiene que decir, todos llegan a las 8, sino que todos quieren llegar a las 8 porque usted está ahí. O sea, es impresionante. Lograr este nivel de liderazgo es dificilísimo. Y aquí usted va a aprender a formarse en ese tema. Tercero, nivel de producción. Es decir, usted produce billete. En un matrimonio, ya no pasa tanto, pero vamos a remontarnos a épocas antiguas. El liderazgo por, pues, por producción de una familia, ¿de quién dependía? Del
0: hombre.
2: hombre, ¿sí o no? Pero había hombres que se enfocaban tanto en esto. Por ejemplo, mi primo hoy en día es el gerente financiero, de, uno de los gerentes financieros de Pfizer para Latinoamérica. Y el mal nunca... Tiene tiempo. Llevo persiguiéndolo para que nos tomemos un café de primos un mes y medio. Y ya vienen que hoy nos íbamos a ir a comer. Y ahí que me escribió? Que no puede. No puede Está en presupuesto. ¿Y un gerente financiero en presupuesto, Pff, olvídese. No tiene un solo minuto. Y entonces su hija, menos mal la mamá sí es mamá presente, pero su hija, mi primo, como que a veces lo rechace. Yo veo eso y yo digo, primo, arranque, viejo. Construya su futuro. Pero él se dedica mucho a esto. Y puede que un día la esposa se aburra de que él produzca tanto y por no enfocarse en el nivel de permiso, que es cuando te ganas el cariño de tu familia, su cutún. ¿Quién conoce familias que se han ido al carajo? Porque el papá se enfoca demasiado en esto y se olvida de esto. Entonces eso pasa también en este negocio. Tú tienes que aprender, y acá le enseñamos a la gente, a producir, pero también a ganarse este liderazgo, a ganarse el corazón de la gente. Porque aquí, si tú no te ganas el corazón de tu gente, tu negocio no crece. Por ejemplo, ¿quiénes de los que están con Pipe en el negocio quieren a Pipe? <risa> o sea, todos. ¿Quiénes de los que no están en el negocio con Pipe quieren a Pipe? ¿Quiénes quieren a Olga Luz? Sí, Aquí uno se empieza a formar como una hermandad súper chévere de gente que se forma con gente, entonces uno empieza a crecer y a evolucionar muy bonito. Lo otro es desarrollo humano. Una vez tú llegas a estos tres y lo logras, tú tienes que empezar a generar desarrollo humano en ti. Líder que no está creciendo se estanca y ahí se muere. O sea, hay gente que dice, ah no, eso yo ya me lo sé Entonces dejan de venir a esto Porque yo ya hice una vez este entrenamiento Entonces no vuelven Y yo después les digo, a mis inteligencias financieras La gente no viene, es que yo ya la escuché Y yo, ah bueno, muéstrame el presupuesto Ah no, lo he hecho Entonces, ¿para qué no vienes? O sea, me entienden Hay gente que no, yo ya me lo sé Y el presupuesto, una cantidad de cosas Tú tienes que crecer como ser humano Desarrollarte como humano Claro, también en lo profesional Porque yo, por ejemplo, quisiera hacer algo de maestrías O alguna cosa en marketing A mí eso me gusta mucho, el marketing me encanta pero también hay que crecer como humano. Y la gente, ¿quiénes de los que están aquí han ido por lo menos a un seminario de crecimiento personal en su vida? Bien. ¿Quiénes han invertido por encima de 15 millones de pesos para educarse como ser humano? Hay que hacerlo. Hay que hacer esa vaina. Yo el otro día hice la cuenta de cuánto he invertido yo en mí como persona. Y desde que empecé los cursos en los campos de verano hasta hoy, me he metido como 62 millones de pesos incluyendo tiquetes es una cantidad de cosas. Ya entendí por qué es que puedo estar hoy aquí, porque me enfoque en esto y por eso hoy puedo desde cierto punto desarrollar personas conmigo más allá, ¿listo? Y finalmente viene la personalidad, Shakira, Piqué, gente que ya pues por su personalidad, por ser quien son, influyen en la gente. Y hoy una de las reglas de la economía, saber en qué economía estamos, le voy a botar una de las múltiples reglas de la economía, saber en qué, en qué economía estamos. Pasamos por la era agrícola, donde el que tenía billete era el que tenía tierras y el que trabajaba para el que tenía tierras, ¿cómo se llamaba? Esclavo. Pasamos después, gracias a la, después de 10.000 años más o menos, uh -huh. a la era industrial. La era industrial con la máquina de vapor, los que tenían billete y capital para montar compañías gigantescas eran los que tenían billete. ¿Quiénes trabajan para esta gente? Los
0: esclavos. esclavos.
2: esclavos. Los empleados con esclavos. <risa> Finalmente pasó una nueva era que se llamaba la era de la información. ¿Sí? Que la gente que tenía la información era la que ganaba billete y la que podía hacer esas cosas Y hay una nueva era, porque ya la información está al acceso suyo Gracias a internet, usted pone en Google cualquier cosa y te aparece la información Entonces no es qué es lo que sabes, es cómo aplicas eso que sabes e impactas e influyes la mayor cantidad de personas Y si tú quieres influenciar el liderazgo, o sea, liderazgo igual influencia si usted quiere ganar hoy en la era de la influencia, usted tiene que volverse líder. No hay otra opción para volverse multimillonario hoy. ¿Quién sabe quién ha oído hablar del tipo ese que se llama Jurgen Clark?
0: Uh -huh.
2: Ese man empezó a impactar un montón y no era nadie. qué está haciendo? Influye en mucha gente, virtualmente, presencialmente, y está forrado un billete. Logró generar influencia. Entonces, eso es lo que usted tiene que enfocarse. Y este negocio de liderazgo es la clave esencial. Segundo, y más importante, ¿quién sabe quién es este personaje? Pep, ¿de quién era entrenador este man? De No, no. <risa> ¿De quién era entrenador este loco? ¿De qué equipo? ¿El uh -huh.
0: del
4: Madrid?
2: Del Barça. Sí. ¿Del Barça?
4: Del Barça.
2: Del Barça. Pep, Guardiola. Pep Guardiola. El otro era Mourinho. El otro era Simo Pino. no Era Bueno, el otro era el del Real. Este no era el del Real. Este era el Barça. Hoy en día, ¿él es el entrenamiento? De, él es el entrenador de ese equipo, sí o No. 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 Y los jugadores, bueno, ya han ido cambiando Pero normalmente en un equipo de fútbol Cambian mucho los jugadores O si el equipo no funciona, votan al técnico Al técnico, al técnico. Al técnico sí, no. ¿Saben qué están? Los... ¿Quién conoce a mi equipito? El América del Cali Dios mío, qué sufridera. Pero los jugadores Están mamados del técnico Mamados, porque ese man El Torres es súper exigente Y están jugando re mal Tanto que si no lo echan rápido, los jugadores prefieren irse a la vez Que seguir con ese entrenador pero miren, ¿a quién van a votar cuando el equipo empiece a fallar? Al tipo ese, a Torres, a Hernán, no a los jugadores. Entonces eso es lo que le pasa a usted. Si su negocio no está funcionando, si su casa no está funcionando, pues debería votarlo a usted. Su equipo debería cambiar. No, no, es que mi gente no hace, mi gente no hace. Evalúe ese primero usted antes de ir a culpar a su gente. Evalúe qué no está haciendo usted antes de ir a culpar a su gente. Segundo, priorice o agonice. ¿Quiénes aquí manejan una agenda impecable de la vida?
0: ¿Quién ya sabe qué va a ser
2: mañana hora por hora? ¿Pasado mañana? ¿En un mes? ¿Más o menos? Bueno, eso no es ni bueno ni malo. Pero en la vida, la mayoría de gente para mí también no logra resultados grandes en su vida porque no prioriza. No son organizados. Yo ahorita, el próximo domingo, me siento por lo menos tres horas... A reprogramar todas mis metas de vida, o sea, yo programo en qué, qué, en qué considero que estoy en el área financiera, en el área emocional, en el área de liderazgo, en el área de pareja, en el área de papá. Y a lo que veo que voy en, en la B, como en la América, mm. le empiezo a dedicar más tiempo y le agendo más cosas a lo largo de mi mes. Yo desde el inicio de mes, un, o sea, una semana antes, ya sé qué va a pasar mi próximo mes en la agenda. ¿Qué varía? Sí, varía de vez en cuando pero de resto yo lo programo con muchísima anterioridad, porque yo prioricé, y desde que yo prioricé, la relación con mi mamá mejoró, la relación con mi papá mejoró, la relación con mi hermano mejoró, porque ahora los tengo en la agenda. Entonces yo mi papá ya lo tengo reprogramado otra vez para una comida como el 27 de agosto. ¿Usted cree que yo le avisé ya a mi papá? Es más, la comida de la semana pasada se la avisé el lunes y era el viernes, y se le olvidó. ¿Usted cree que mi papá prioriza o mi papá agoniza? No. ¡Ay, mi hijo, se me olvidó y me vine para casa! Y yo, ay viejo, déjame a un restaurante, cáncer, esa la reserva, gracias, muy amable. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Yo papi, déjame, miro mi agenda. ¡Ay, no me callo. Yo papá, se ¿sí? serio? Sí. Y miro la agenda y me dijo, como y, y Yo ya tenía, también, pues quería, yo, yo por ejemplo quiero llevarme un álbum de fotos a esa comida y que mi papá me diga con esas fotos qué hacía yo en esa época. ¿No le parece muy lindo eso? Sí, sí, sí. Entonces, si usted no empieza a priorizar en su cabeza, usted nunca se le ocurren ese tipo de ideas. Ya les di una idea Vaya vale a invitar a su papá a comer Llévese un álbum de fotos suyas chiquito Y pregúntele a su papá ¿Qué hacía usted en esa época? Que nota, ¿me entiendes? Pero si no prioriza, grave Tercero, no tengas fecha de caducidad Gente que no se renueva Gente que no se educa ¿Quién sabe que yo ya había hecho este entrenamiento Y esta es como la cuarta vez que lo hago? ¿Y quién vio diapositivas nuevas y cosas nuevas? Siempre lo no cambia, se ¿sí? lo quita Siempre Si no la gente se aburre y no vienen y no aprenden cosas nuevas Entonces se tiene que estar metiendo la información constante al coco Información constante al coco Y bueno, ya tenemos un grupo donde la gente oye audios todos los días Y además yo oye audios todos los días Tenemos... ¿Quién ya se leyó el capítulo 4 del libro? Sí. Tremendo. Sí. Tremendo, ¿sí o no? Y quién sabe sí. que yo... Miren, yo me estaba leyendo ahorita el capítulo Y vi la vaina de William Wallace, ¿sí o no? Y bajé el video y lo puse ¿Sí, <risa> ¿Sí o no? ¿te diste cuenta que en ese capítulo hablan de la historia de lo de William Wallace? Y yo dije, ¿qué historia? No, no, YouTube, William Wallace, pedacito de liderazgo, ¡fum!, y lo metí en la presentación. Buenísimo, usted tiene todo el tiempo estar metiéndose en información y plasmándola y comunicándola, porque entre más... Imp si usted estuviera acá, parado, y esto fuera su equipo, le aseguro que usted estaría recibiendo cada mes un millón y medio más. Porque esto vuelve y hace y trae más gente y esto vuelve y pasa y trae más gente y esto vuelve y pasa. Y usted acá solo habla una hora, pero trabaja 49 horas. Usted se palanca y la gente no entiende estos negocios. Si esto estuviera pasando hoy aquí, en Ibagué, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga, y yo en las cinco ciudades tuviera equipo, y en cada ciudad hubieran 30 personas de mi equipo sentados, ¿cuántas horas estaría trabajando mi negocio? Ya. ¿30 por 5 ciudades? 150. ¿Por una hora? 150 horas. ¿Y yo cuántas horas hablaría? Una. Y la gente sigue diciendo que estos negocios no funcionan. Lo que pasa es que no entienden cómo funcionan. Y cuando creemos ese sistema educativo que se va a llamar Free Enterprises, y usted sea pionero de eso, usted va a empezar a abrir el sistema educativo de profesionalización a nivel nacional. Imagínese usted en Bucaramanga haciendo esto y empezando a que la gente se pegue y usted traiga gente nueva y pégela. Después usted se va a otra ciudad y esa ciudad sigue funcionando. Y usted no está presente. Imagínese eso. Tremendo. Y la gente todavía no lo ha entendido. ¿Verdad? Entonces no tenga fecha de caducidad. Eduque el coco y transmita información nueva todo el tiempo. Hoy oía que Patricia Montañez, por ejemplo, ya estaba haciendo la rosa que aprendió a hacer de igual del fin de semana en La Vega. Me dijo, la gente se conectaba a lo de las eras económicas que a me encantó. Hizo la roda igual y, y le funcionó un montón. que nota ver cómo eso se duplica y funciona? Otro, si usted quiere tener resultados en su vida, resuelva problemas. ¿Esto qué son? ¿Quién sabe qué es eso? Pastillas. 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 Esto es una industria, ¿grande o chiquita? Gran. Resuelve problemas, ¿grandes o chiquitos? Uno de, los, uno de los productos que más factura de valle, si no estoy mal, es la aspirina. ¿Qué problema resuelve la aspirina? No. ¿Cuál es el enfoque de la aspirina?
1: El corazón.
2: La gente que sufre el corazón echa aspirina. Y hay mucha o poca gente que sufre el corazón. Entonces, esta vaina resuelve un problema grande o chiquito? ¿Y factura grande o chiquito? Gigante. Entonces, cuando usted resuelve problemas de que le llegó un pedido tarde a su mejor amiga, usted todavía tiene un negocio así de chiquito. Así de chiquitito. Cuando usted resuelve problemas de quién va a dictar el seminario el próximo, los próximos tres meses, ¿y cómo va a ser para usted meter en un auditorio 3.000 personas? ¿Cómo es ese problema? ¿Más grande que el productivo o más pequeño? Entonces cuando empieza a pasar eso y usted resuelve problemas más grandes, usted factura un billete más grande. ¿Verdad que sí? Ahora, lo quinto, tome riesgos. Puse esa foto ahí porque hace poquito entendí por qué yo arriesgué a mi vida en una vaina de estas. Y era para demostrarme a mí mismo De que soy capaz Y muchas veces Yo trabajé en campos de verano Y en excursiones de colegio Y las excursiones de la empresa Para la que yo trabajé Que se llama Cajuyali Hacía deportes extremos En la mayoría de esas salidas Entonces, bueno ¿Quién se quiere botar De un árbol de 12 metros al río? Y alguien aquí que primero le la mano Yo, hágale ¿Quién, ¿Quién quiere pasar un rápido? Era, los rápidos se catalogan en esto De 1 a 5 plus El, el rápido que yo decidí casi matarme Era 4 plus en el río Chicamocha hay un momento en el que hay una piedra acá y a los 30 metros hay otra piedra y el río está gigante y hace una ola de dos metros así en bucle. Es decir, que el, el, el bote, que no logre atravesar en diagonal esa vaina y se estanque contra eso, ahí se queda, junto con las personas. Nos sale del encalle. Y yo, dale, papá, ahí podemos. Y empecé a remar estamos atravesando y cuando me di cuenta, ¡pum!, me cayó el loco al lado aquí encima y yo, oh, oh. Y ahí me di cuenta que estábamos dando la vueltica en ¿no? el coche. Ahí le dicen a uno, agárrese de la línea de vida, que es esta que está acá, y esperé a ver qué pasa Y estábamos ahí y, 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 y. Salí Bueno, nos logramos salvar los tres La vaina no sé qué Y yo le decía a mi mamá Salí, mamá, casi me muero Ahorita eso pasó Como cuando yo tenía 19 años Hoy vine a entender hace poquito Por qué yo había cometido tantas estupideces De arriesgarme tanto en la vida Y era porque a mí siempre me, demostra, me gustaba Demostrarme a mí mismo De que era capaz por eso, cuando entré en este negocio y el primero que me hizo bullying fue mi papá, mi mamá y toda mi familia, yo por demostrarme a mí mismo que yo era capaz, seguí y seguiré hasta que pueda. Cuando yo empecé con la locura de empecemos a crear un nuevo sistema educativo, no, yo bueno, voy para adelante porque yo quiero demostrarme que soy capaz. Cuando empiezan a pasar un poco de cosas en mi coco y la gente me dice no, yo siempre pienso al revés. Si me bate por esta vaina y casi me mato, ¿Cómo no voy a pelear por una pequeña idea? ¿Quién, ¿quién sabe el, el chicharro? Bueno, yo no sé, pero yo hace poquito vi un video de Leopoldo López, es que se llama el señor este, ¿no es ¿verdad? Sí. Que tiene la esposa embarazada y él dijo, sí. estamos de acuerdo los dos en que si hay que arriesgar mi vida por estos locos, yo lo hago. ¿Y quién sabe que las guerras son así? Que la gente arriesga, arriesga sus vidas por los compañeros y ese tipo de cosas, y una cantidad de cosas. Pues yo soy así, yo soy supremamente decidido porque tengo una visión muy grande. Y usted tiene que en su vida... Tomar riesgos, y uno de los riesgos más grandes, así cueste 200 mil pesitos entrar a esta compañía, es entrar en esta compañía. Porque usted va a recibir un bullying que ni siquiera en el colegio ha recibido. Usted como nunca en la vida se la van a montar. A usted la gente se le va a sentar ahí y a los cinco minutos se le va a parar. ¿Sí o no, hey, yo me voy, estoy muy aburrido. Y uno ahí, Ay, el corazón se le arruga y uno dice, pues no importa un carro, yo sigo para adelante. Conoce usted, yo voy para adelante, ¿sí o no? Sí. Que si vayan, ¿quiénes se lo están perdiendo ellos? De malas Pero tomar ese riesgo es dificilísimo ¿Me dice ese celular de quién es? Tomar ese riesgo es súper es difícil Tomar riesgos es supremamente difícil en general Muy difícil es tomar riesgos Pero si usted no toma riesgos nunca en la vida, ahí se queda yo decidí tomar riesgos toda mi vida y hoy uno de los riesgos más grandes, les quiero confesar, es mi empleo. Yo nunca en mi vida había sido empleado, pero es tan lindo eso que hago acá que ah, voy a ser empleado tres añitos por lo menos. Y es un riesgo altísimo. Yo, duraba, yo duré pensando yo es que estoy mal de billete, pero es que ser empleado, Dios mío. ¿Qué mamera? ¿Sí o no, Pipe? ¿Tú pensarías lo mismo que yo? ¿Sí o no? y tomé la decisión, y hoy por hoy agradezco mucho ese riesgo porque he aprendido y logrado muchas cosas en mi vida desde estos 7 meses, 8 meses que llevo acá, ¡uf! ha sido una nota menos mal acepté ese riesgo, porque por primera vez cumplí un sueño antes de lo que pensaba yo pensaba subirme en una tarima, como decía Judex, a impactar más de 900 personas para el 2020 y lo logré este año y fue una nota, yo dije, imagínese. Y si no hubiera tomado ese riesgo en inicio de año de emplearme, nunca me hubiera subido a esa tarima tan rápido como lo hice. Y fue lo más, cumplí un sueño a los que sí. Y un día después de mi cumpleaños, de 30, además, me hice el regalo de cumpleaños que me dio la vida. Por tomar riesgos, pero la gente que no toma riesgos sigue su vida como un corriente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con este negocio? Hay dos cosas supremamente importantes para que un negocio de estos, para usted, tenga éxito y cualquier negocio. Lo primero que usted tiene que hacer es masificar y e duplicar su negocio. ¿Qué es masificar? Lo que está pasando hoy. En algún momento, se lo aseguro, y usted tome nota de esto hoy, ¿qué día es hoy? ¿Ocho? 12. En menos de seis meses vamos a tener salones así, por lo menos con 300 personas sentadas, y no voy a ser yo el que está haciendo esta capacitación, sino alguno de ustedes. Se lo juro, en menos de seis meses eso va a pasar. Y entonces usted habla una hora y masifica su negocio, los segundos duplique que lo que usted haga sea duplicable. Ya vimos que Patricia Montañez, sin mucha experiencia en la presentación, fue pues y la hizo allá, porque es información fácil de duplicar. Y si usted cumple estas dos cosas a través de cinco cosas, o sea, si usted tiene que lograr cumplir dos objetivos, masificar y duplicar, ¿a través de qué? Uno, si dice audios. ¿Quién se está dando cuenta que esos audios que están en rayacocos no solamente lo está viendo de Rayacoco, sino también la mitad de Colombia ya? ¿Quién se ha dado cuenta que Olga Lucre un chat con sus amigas? Yo le digo, esta que va a un chat con sus amigas. En Cartagena hay un chat con sus amigas. En México, Pamela Ibarra ya un chat. Sofía. Y yo ni siquiera conozco a Pamela Ibarra. Imagínense que Pamela y todos ustedes estuvieran debajo de mi negocio. ¿Yo cómo estaría facturando? ¿Y yo soy el que está hablando o estoy poniéndolos a escuchar una aplicación? Una aplicación y ni siquiera hablo yo. A veces mando audios míos. Casi nunca. Y usted se duplica y se masifica con eso. Lo segundo, libros. Lo mismo pasa ya hay gente en México, en Perú, en Chile y en Colombia leyéndose el libro del periódico, y comentando hoy a muy, muchos, en muchos chats el, el capítulo de hoy y el capítulo de hoy, ¿enseñaba sí o no? Sí. imagínense, en un empleo cuando usted le dicen, lea, crezca como persona, evolucione eduquese, fin nunca haga papito de 8 a 5 y larguese para casa, ¿sí o no? bueno, hay jefes de jefes, yo sí conozco jefes que promueven el desarrollo personal en los campos de verano pasaba eso eventos, esto miren ¿Ya sabes el chisme de Pamela, orquíta? Sí. Miren, les voy a botar un chisme. Pero solo hay preventa para ciertas personas. El 25 de noviembre viene la número 2 de facturación a nivel Latinoamérica que se llama Pamela Ibarra. Super. Un evento que va a tener capacidad para 400 personas.
0: Super,
2: super. ¿Quién va a hablar? ¿Pamela o yo? Pamela. ¿Quién va a hablar? ¿Mabel o yo?
0: Pamela. Mábel.
2: ¿Y quién, si estuviera haciendo el negocio estuviera en esa red o estuviera gestionando eso, facturaría billete? Yo. ¿Y masifico o no masifico? Y le quiero preguntar algo, ¿de quién está dependiendo ese evento? ¿De la compañía o de Mabel y su combo?
0: Mabel
2: y Entonces usted tiene que enfocarse en que en algún día usted sea el que está haciendo ese evento masivo. Hay una compañía muy buena de estas que reúne a veces al año en un evento masivo 44 mil personas en un solo evento. Cogen buses de todas partes y se vienen para Bogotá al estadio de al coliseo cubierto del camping, imagínese, y hablar una horita, y 44 mil se impactan, y se, ah, imagínese, y usted solo habla una horita, eso es tremendo, y para allá vamos, eventos, consumo propio, usted tiene que consumir, y segundo, usted tiene que dar el plan de cada día, usted tiene que salir todos los días, a mostrarle este negocio, mínimo a una persona, así le digan que no, muestre el negocio, todos los días a una persona, sal y para poder hacer eso, usted tiene que prospectar, mínimo para mí, tres a cinco personas, todos los días, usted prospecta, los cita, les presenta el negocio, presenta. y después de eso, los, los conecta a estos eventos. Usted los presentan el uno a uno. Hola, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? Cafecito, mira, yo hago educación a través de ta, ta, ta. Las ¿si ¿te sabes las ceras No, ok, mira, ta, 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 ta. Tengo un negocio que te apalacas tú, 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 tú. Ven, quiero invitarte a una charla. Y usted viene y lo sienta acá después de ese uno a uno. Y lo sigue pegando y lo sigue pegando. Usted trabaja una vez en el uno a uno y después los pega esto y se acabó. No hace más. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y el consumo propio, aquí como yo le dije, las cosas se duplican. Y si usted hace un consumo propio y no vende, ¿qué va a hacer su gente? Consumo propio y no vende. Si usted hace consumo propio y a través de la estrategia, por ejemplo, que les dije hoy, o como Pipe, que es, Pipe sale y vende en la calle, es el que está hecho para este negocio, es de los que es capaz de salir a la calle a vender. Si, si el equipo de Pipe ve que Pipe sale y vende y se toma una selfie vendiendo, ¿usted cree que el equipo de Pipe va a salir a hacer lo mismo? No. Ok, mire, le voy a dar un tip. Para usted llegar al título más alto de esta compañía, necesita una fuerza de ventas de suyo, en promedio de 54 mil personas. Cuando usted va a lograr una fuerza de ventas más grande que la que tiene este país actualmente, si actualmente no está en ese número. ¡Nunca! Entonces usted tiene que empezar a promover consumo propio y venta. Si usted no lo promueve, apúntele por aquí abajito. Si usted promueve eso, va para más para arriba. ¿Verdad? Ahora, finalmente para hablarle de la razón por la cual yo hago este negocio. David, ese está tu equipo, ¿sabes quién son los enanos? Hay un tipo que hace este negocio que hoy tomó la decisión de salir a buscar un empleo porque... Pues tiene cuatro hijos a falta de uno. Y tiene un monstruo gigante en su casa. O sea, cuatro hijos uno tiene que caballar reduro, ¿sí o no? Entonces, hoy en día, pues no está acá porque salió a buscar un empleo. Yo voy diciéndole desde enero, busque un Desde que lo conocí, busque sin empleo. Busque sin empleo y gasta de noche. ¿Por qué tiene? Porque usted tiene cuatro fieras en la casa, viejo. Y alimentar a cuatro es bien difícil. Busque sin empleo, busque sin empleo, busque sin empleo. Busque. Se lo está buscando ya. Pero mire, mi sueño más grande es que antes de que este man. Cumpla ocho años, David sea libre financieramente y pueda tener tiempo no para uno, sino para los cuatro tigres que tiene en la casa. O sea, qué delicia usted puede tener plata y además estar compartiendo en familia. Pero usted en este negocio le va a pasar lo que le pasa a este niñito de este video y le va a pasar lo que me pasaba a mí, que cuando nunca nadie creyó en mí, yo creí en mí. O sea, y me pasa constante en mi casa, todavía no entienden por qué trabajo tanto. Aquí todavía no entienden porque yo promuevo otras cosas diferentes a las que ya existen. Eh, o sea, pasa muchas veces que a mí, pum, me frenan, pum, me estrella, pum, me paran. Pero cuando la gente no cree en mí, adivine yo qué hago. Sigo creyendo en mí y en algún momento aparece el que cree en mí o los que creen en mí, y pum, arrancamos un poco de locos a hacer cosas diferentes, complementando con lo que ya existe y tal, ta, formamos una revolución, porque la, la, la teoría dice que para poder usted formar una visión real de futuro, usted tiene que apalancarse en lo que ya existió, apalancarse en lo que existe y ver a futuro, si usted no si usted alguno de estos tres elementos los vuela, se jodió, entonces pues yo les digo, yo me apalanco en lo que ya existió, genero algo nuevo para el hoy con tal de llegar a un diferente en un futuro, cuando nadie más crea en usted, usted crea en usted. No hay otra. Yo le digo a la gente, mira, yo creo que tú eres para este negocio. Te digo, ¿cuál es el problema? Que tú no crees en ti. Así se lo digo yo a la gente. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué cagada? Pues la gente no cree en ellos. Pero aquí tenemos un sistema educativo que es capaz de convertir una oruga en una mariposa. Entonces, mientras la gente aprende a creer en ellos, viene acá y dice, sí, lo voy a lograr. Vuelve y sale a la calle y, no, esto es mi vida". Y se viene otra vez acá y dice, sí, yo lo voy a lograr. Y a los cinco minutos, no, y así le pasa a usted A que en un punto Usted dobla el nivel educativo Y liderazgo que necesita en su cabeza Y pum, La saca del estadio Se lo juro Cuando usted le pasa esto Y usted tiene insertado en su coco El carácter para decir Cuando nadie cree en mí Yo creo Voy a ir a prospectar Y me importa un pito Ahí usted evoluciona como mariposa Y su negocio ¡Pum! Arranca y le despega De la noche a la mañana duro Pero este negocio Es como este niñito El Usted va a empezar A dictar robo A salir a la calle a to, primero a tomar la decisión o sea usted toma una decisión se va para su casa le presenta a su esposo y pum ¿qué le pasó a usted mi amor? o sea la ingeniera industrial de los Andes vendiendo maricaditas ahora tenaz le van a hacer bullying entonces usted no, no, si sí, a mí me un entrenamiento esto se modifica y sale con este y eh, casi la logra ¿sí o no? casi la logra y bueno esta vez no solo se la monta su esposo sino que se la montan sus primos y sus hermanos y la gente cercana y usted casi no vuelve a tirar la toalla, llama a su mejor amigo que lo patrocinó y ¡Hágale papá, yo confío en usted! Y usted vuelve a solito, arranca ahí y... Bueno, no, la tercera la vencida, ¿sí o no? Y entonces ahí vienen las lágrimas. ¿Quién ha llorado aquí en este negocio? ¡Uf! Uh. Esto es durísimo, entonces usted chilla, se limpia, se va para donde su patrocinador y está. ¡Papá, usted sí puede! hágale, ah, corra, che, el piso! Y usted <risa> sí, sí, pero... ¡Luego la lista, la
0: rueda!
2: Usted dice: Esta si fue, ahora sí, ya me quité las lágrimas, voy con todo. Sale a hacer el plan, ¡tun! la robi. Vuelve y falla. Qué nivel de frustración tan berraco que usted puede llegar a sentir ahí. Cuatro veces intentando. Pulling por todos lados, nada más sin ganar plata. Porque usted está jodido de plata y no le pagan el primer cheque. Y lo que pasa es que lo motivan, pero usted después viene y se encuentra en un grupo de gente. Hoy aquí estamos en un grupo de gente, ¿sí o no? Y viene el grupo de gente y Le dice a usted, viejo, menos, usted sí puede Que no sé qué, esto nunca le va a pasar en un empleo Aquí lo van a abrazar Y le van a decir, viejo, hágale Usted sí puede, no renuncie, no sea tan bruto Aquí estamos, hágale No renuncie Y usted, uno, me pucha Este poco que así La madre, ya mis amigos me dijeron que yo puedo Mis amigos del alma No los que están porque usted gastaron trago en la rumba y usted toma la decisión de arrancar después de eso y pega. La eso pasa en este negocio. Y usted no solo se estrella cuatro. Esa pared cada vez es más alta y usted se estrella más y más veces. Pero llega el día en que usted salta ese muro si un lugar, Y se va donde su entrenador, donde su equipo, y lo abrazan y le dicen, viejo oh, men, usted lo logró, usted puede hacerlo. Hoy usted tiene la decisión de salir con nosotros a estrellarse cuantas veces sea necesaria con ese muro. De meterse por primera vez en un negocio de redes de mercado que usted tanto ha criticado desde antes. Que usted probablemente ha llamado pirámides, que mi abuelita vende por catálogo, que no. Pero el día que yo entendí que este negocio no se trataba solamente de productos y de dinero, sino que de lograr que gente se transformara desde una bruja hasta una mariposa, dije, de Di aquí no me saca nadie. Claro, mientras usted logra eso de impactar la vida de la gente, el bolsillo se le va engordando. ¿A quién le gustaría impactar la vida de la gente y engordar el bolsillo? Pues este es el negocio. ¿Y la gente allá afuera en la calle cree que este negocio es de andar con un catálogo bajo el sobaco vendiendo. ¡No! Este negocio se trata de otra cosa. Y si usted sigue viniendo a educarse el coco en vez de estar viendo novelas, porque lo felicito por no estar viendo novelas ahorita, por no estar con sus hijos ahorita, no sé qué, qué esfuerzo adicional está haciendo usted por estar acá. Pero si usted sigue conectado con esta vaina, créame que en algún momento no solo va a cambiar su vida, sino la vida de muchísimas personas. Yo los invito a ser parte de este negocio. Y le digo algo, no le hable casi de Oriflame, porque si le hubiera hablado de Oriflame, usted ni siquiera entiende. La gente nunca entra a este negocio porque entiende. Es más, hay gente que lleva cuatro años y no entiende. La gente entra aquí porque siente la posibilidad de cambiar su vida. Si usted sintió algo aquí, arranque. Después va a ir aprendiendo en el camino. ¿Listo? Esa es la invitación, espero que les haya gustado el entrenamiento.